0: samayit meyi
1: வேத ஆராய்ச்சி வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்றுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் புதிதாய் கேட்பவர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்களை அன்புடன் இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம்
2: செலுத்துவம் கனமும் மகிமையுமே அற்புதமே தம்மந்தமக்கு அதை அறிந்தே ஆக மகிழ்வோ அதை அறிந்தே ஆக மகிழ்வோ ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறா ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெய கீதங்கள் நாம் பாடி ஜெய கொடியும் ஜெயம் அேலுயா அவர் நாமத்தின் பே ஜம் அவர் நாமத்தின் பே மறந்தாலும் நான் மறவே பிக்கோராய் தேற்று கிரா என்னும் வாக்கு मानிடாரே என்னும் வாக்கு मानிடாரே ஜெயகிறிஸ்து உம்selகிரார ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெயக்கீதங்கள் நாம் பாடி ஜெயகொடியும் ஏற்றிடுவோம் ஜெயம் அல்லேலூயா அவர் நாமத்திற்கு அவர் நாமத்திற்கே நெய்ப்பு நில்லாத ஆடுக்ப நின்ற இன்ப சத்தம் சென்றோம் இந்த பாதை காட்டிடுவார் இந்த பாதை காட்டிடுவார் ஜெயகிறிஸ்து முன் செல்கிறார் ஜெயமாக நடத்த மத்தில் சத்ருடின் கோட்டை தகர்ந்தொழிய சத்தியம் நித்யம் நிலை தூங்கு சாத்தானி சே அடுங்கிடதி சாத்தி ஆப்பரிப்போ புதி சாற்றி ஆப்பரிப்போ ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறா ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெயக்கீரங்கள் தாம் பாடி ஜெய கொடியும் ஏற்றிடுவோ ஜெயஹல்லெலுயா அவர் நாம் அவர் நாமக்கிட்டே கரை தீரை முற்றும் நீங்கிடவே கத்தர் நம்மை கழுவிடுவார் வருகை எம் சேர்க்கும் வரை பழுவாமல் காத்துக் கொள்வார் பழுவாமல் காத்துக்கொள்வார் ஜெயகிறிஸ்து முன் செல்கிறார்
3: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக இந்த உலகத்திலே வந்தார் ஒரு அழிவுள்ள மனிதனைப் போல வந்தார் அவர் பூமியிலே மாம்சத்தில் இருந்தபொழுது அவரும் மரணத்திற்கு உட்பட்டவராகவே காணப்பட்டார் அவர் அப்பொழுது தன்னுடைய தெய்வீக தன்மையிலே மறிக்க முடியாது தேவன் மறிப்பது என்பது கூடாத காரியம் ஆனால் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல பாடுள்ள மனிதனானார் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் ரத்தம் சிந்தினார் அவர் சிலுவை மறித்தார் பிதாவாகிய தேவனால் அவரை மரணத்தில் நின்று மீட்க முடியும் ஒருவேளை பிதாவானவர் மரணத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல் அவரை மீட்டு ரட்சித்திருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் தெரியுமா நாம் நம்முடைய பாவங்களின் தண்டனையாக மரணத்தையும் பாடுகளையும் துன்பங்களையும் இறுதியிலே நித்திய அழிவையும் பெற்றிருப்போம் ஏசு கிறிஸ்து பெற்றுக் அவர் பெற்றுக் கொள்ளாமல் என்றால் ஆனால் தேவன் நம்மீது கொண்ட இறக்கத்தினாலே இயேசு பானம் பண்ண இருந்த அந்த கசப்பான பாத்திரத்தை அவரை விட்டு நீக்கவில்லை இந்த உலகத்திலே வந்தபொழுது பிதாவை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்தார் என்று வசனம் சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் இப்படிப்பட்ட ஜபத்திலே அநேகமானவற்றை நாம் வேதத்திலே பார்க்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து ஜபம் பண்ணவில்லை அதோடு கூட பலத்த சத்தத்தையும் அதாவது பலமான அழுகை மற்றும் கண்ணீரையும் சேர்த்துக் கொண்டார் அவர் நமக்கு ஜபத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை தந்திருக்கிறார் கிறிஸ்துள் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய ஜபம் எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது அநேக வேளைகளிலே நாம் வறட்சியான கடமைக்கான சடங்காச்சாரமான ஜபத்தை செய்து முடித்து விடுகிறோம் ஜபம் செய்யாவிட்டால் இன்று எண்ணி நம்முடைய கடமையை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் நமக்கு நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே தாங்க முடியாத பிரச்சனை வந்தால் அழுகையும் கண்ணீரும் வருகிறது இப்படிதான் நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை காணப்படுகிறது இல்லையா அவர் பயபக்தியுடையவராக இருந்தபடினால் அவருடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது அவருடைய மரண பாடுகளிலேயும் மரணத்தின் வழியாக செல்லும் மகிமையாக உயிர்த்தள செய்து தேவன் உதவி செய்ததன் மூலமாக ஜபத்திற்கு பதில் கொடுத்தார் யேசு இவ்வாறு கண்ணீர் விட்டு அழுது ஜபித்திருந்தால் நீங்களும் நானும் எவ்வளவாக ஆத்துமாக்களுக்காக அழுது ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஒரு சிலரை சொன்னால் தங்களுக்கு ஜபிக்கத் தெரியாது என்று மறுப்பதையும் நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் அவர்கள் ஜபிக்க முயற்சிக்கிறதே இல்லை எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் தேவனிடத்திலே ஜபிப்பதற்கு அவர்கள் முயற்சி எடுத்ததில்லை ஜபிப்பதற்கு ஏதோ பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லை பெரியமானோர்லே ஜபம் என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் உயிர் மூச்சு அது இல்லாமல் ஒரு பயபக்தியுள்ள வாழ்க்கையை நடத்தவே முடியாது ஏசுக்கு சாட்சியாக வாழ முடியாது ஆகவே ஜபமும் பயபக்தியும் மிகவும் அவசியமானது என்பதற்கு எய்சு கிறிஸ்து இங்கே நமக்கு முன்மாதிரியாயிருக்கிறார் நேற்று சிந்தித்த ஒரு வசனத்தை மீண்டுமாக சிந்தித்து தொடர்ந்து ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் மற்ற வசனங்களை நாம் பார்ப்போம் இவரே ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர் மாம்சத்திலிருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்து நின்று ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தியின் நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு என்று பார்க்கிறோம் இயேசு மூன்று சந்தர்ப்பங்களிலே கண்ணீர் விட்டார் என்று நாம் அவர் பல சந்தர்ப்பங்களிலே அழுதிருக்கலாம் ஆனால் வேதாமும் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை மாத்திரமே நமக்கு சொல்கிறது லாசருவின் கல்லறையண்டையிலே ஒருமுறை கண்ணீர் வெட்டு நிற்கிறார் அந்த வேளையிலே தான் திரும்பவும் லாசருவை உயிரோடு எழுந்திருக்கச் செய்ய போதே அறிந்திருந்த பொழுதிலும் மிகுந்த துக்கம் கொண்ட அந்த இரண்டு சகோதரிகளின் மேலை கொண்ட இரக்கத்தினாலே இயேசு அழுகின்றார் அவர்களுக்காக இயேசு அழுதார் என்றால் நாமும் நமக்கு அருமையானவர்களை இழந்து கல்லரை அண்டையிலே நிற்கும்பொழுது ஏசு நம்மேலே இறக்கமுள்ளவராகவே இருக்கிறார் மற்றொரு முறை எருசலை நகரத்தை பார்த்து ஏசு கண்ணீர் விட்டார் அந்த நாட்களிலே அவர் எரிசலைம் பட்டணத்தை பார்த்து கண்ணீர் விட்டார் என்று சொன்னால் இன்று நீங்களும் நானும் வாழ்கின்ற நமது பட்டணங்களையும் பார்த்து அவர் பல கண்ணீர் விட்டிருப்பார் எதற்காக நமது பட்டணங்களிலே இன்றைக்கு காணப்படும் பாவங்களை குறித்தும் அசுத்தங்களை குறித்தும் அவர் வேதனையோடு கண்ணீர் விடுவார் இயேசு எரிசிலேமை பார்த்து கண்ணீர் விடுவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தது மூன்றாவது முறை கிஸ்ஸமனை தோட்டத்திலே இயேசு கண்ணீர் விடுகிறார் நாம் வாசித்த எவிரையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் மற்றும் வாக்கியம் தமக்கு உண்டான பயபக்தியின் நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு என்பது அண்டவராய் இயேசு தான் சிலுவேலை மறிப்பதை விரும்பவில்லை என்பதனாலே கெட்வேனை தோட்டத்திலே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் என்று ஜெபித்த ஜெபம் கேட்கப்பட்டது என்றால் அவர் சிலுவேலை மறித்திருக்க மாட்டார் ஆனால் ஏசு சிலுவையில்தான் மறித்தார் சிலுவேலைதான் மறிக்க வேண்டும் என்பதை தீர்க்க தெளிவாக கூறுகிறது இருபத்தி சங்கீதம் சிலுவை மரணத்தை குறித்து தெளிவாக சொல்கிறது சிலுவை என்னும் பலிபிடத்தில் நமது பாவங்களுக்கு பிராயசித்தமாக தேவகுமாரன் தனது இரத்தத்தை சிந்தினார் மாம்சத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது நான் அதை உங்களுக்கு பலிபீடத்தின் மேல் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக பாவ நிவிற்த்தி செய்யும்படிக்கு கட்டளையிட்டேன் ஆத்மாவிற்காக பாவ நிவிற்த்தி செய்கிறது இரத்தமே என்று லேவியராமும் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினோராம் அவசனத்திலே பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பலியிடப்பட்ட மிருகங்களின் ரத்தம் பாவத்தின் ஒரு திரையாக மாத்திரமே காணப்பட்டது ஆனால் கிறிஸ்து சிந்திய ரத்தம் ஆத்மாக்களுக்கு பாவ நிவிற்த்தி செய்யும்படியாக சிந்தப்பட்டது சிலுவை என்னும் பலிபிடத்திலே ஏசு கிறிஸ்து எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் தனது ரத்தத்தை சிந்தினார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே இருந்தபொழுது ஒரு நாள் நிக்கோதேமு மனிதன் ஒரு பரிசையன் தனிமையாக இரவிலே வந்து இயேசுவை சந்தித்தான் அப்பொழுது அவனிடத்தில் அவர் பேசும் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் கவனிங்கள் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் அவசரங்கள் சர்ப்பமானது மூசையினால் வனாந்திரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஏசு கிசமென்னை தோட்டத்திலே ஒரு மனிதனாக ஜபிக்கிறார் அவர் அழுது ஜெபிக்கும் பொழுது வியர்வை இரத்தத்தின் பெரும் தொழிகளாக தரையிலே விழுந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் சிலுவை பாடுகளை நெருங்க நெருங்க இயேசு மரணத்திற்கும் சமீபிக்கிறார் தான் சிலுவையை ஏற்றுக் கொள்ளும்படியாக இந்த மரணத்தின் நின்று தன்னை விடுவிக்கும்படி விண்ணப்பம் பண்ணினார் தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு என்று கூறப்பட்டுள்ளது நமக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற இந்த பயபக்தி இந்த நாட்களிலே அதிகமாக தேவைப்படுகிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை ஆண்டவராகியுள்ளவராக இருந்தார் என்றால் அவரை இரட்சகராக அறிந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை குறித்த பயபக்தி எவ்வளவு அதிகமாக தேவை என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது அருமையான இப்பொழுது எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் வாசிக்கிறேன் அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு தாம் பூரணரான பின்பு தமக்கு கீழ்ப்பிடுகிற யாவரும் நித்திய இரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி மெல்கி சிதேக்கின் முறைமையின்படியான பிரதான ஆசாரியர் என்று தேவனாலே நாமம் தரிக்கப்பட்டார் கவனியங்கள் தாம் பூரணரான பின்பு என்று வாசிக்கிறோம் எல்லா விதத்திலேயும் குற்றமர முழுவதும் சரியாக செய்து முடித்த பின்பு என்பதுதான் இதன் பொருள் அடுத்ததாக நித்திய இரட்சிப்பு என்று பார்க்கிறோம் ஒரு நாளிலே ரட்சிப்பை பெற்று மறுநாளிலே அதை இழந்துவிடாமல் நித்தியமான ரட்சிப்பை அவர் நமக்கு தருகிறார் அது தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவருக்கும் என்று பார்க்கிறோம் கீழ்பிடுதல் என்றால் என்ன திரள் கூட்டமான ஜனங்கள் ஏசுவனிடத்திலே வந்து தேவனுக்கேற்ற கிரியைகளை நடப்பிக்கும்படி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் யுவானில சுசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே நாம் இதை பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு பிரதித்திரமாக அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியையாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஆம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமென்றால் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் மீண்டும் கூறுகிறேன் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமென்றால் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு பூரணரானார் என கருமையான சகோதரனே சகோதரியே கிறிஸ்து மனிதனாக பிறந்து கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படைந்திருந்தார் என்ன என்னை அனுப்பியிலிருந்து இறங்கி வந்தேன் என்று யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ சொல்லனாய் பவுல் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்கள் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபமெடுத்து மனுஷர் சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார் அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலைக் கற்றுக்கொண்டார் என்று வாசிக்கிறோம் வேதனைகள் துன்பங்களின் மத்தியிலும் நமது ஆண்டோரும் கூட சில காரியங்களை கற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்கிறது இப்பொழுது இபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் மில்கி சிதேக்கின் பிரதான ஆசாரியர் என்று தேவனாலே நாமம் தரிக்கப்பட்டவர் இதன் பொருள் என்ன இபிரேயர் நிறுவத்தின் கிறிஸ்துவின் ஆசாரியத்துவம் பழைய ஏற்பாட்டின் மில்கி ஆசாரியத்துவத்தின் மாதிரியாக இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிடுகிறார் தொடர்ந்து நாம் ியாசமான ஒரு பகுதிக்குள்ளே போகிறோம் இங்கே கேள்வியில் மந்தமாயிருப்பதனாலே உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் இவரே ஆக்கியோன் மூன்றாவது அபாய அறிவிப்பை இங்கே கூறுகிறார் சிவப்பு விளக்கு எரிவதைப் போன்று இது நம்மை எச்சரிக்கிறது நாம் நெடுஞ்சாலையிலே குறுக்கே செல்வதற்கு முன்பதாக இரண்டு பக்கமும் நன்றாக பார்க்க வேண்டும் கேள்வியில் மந்தமாயிருந்தால் ஆபத்து நேரிடும் ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் எஞ்சிய வசனங்கள் இந்த ஆபத்தை குறித்து கூறுகிறது ஆறாவது அதிகாரத்திலே திரும்பவுமாக மெல்கி சிதைக்கின் முறைமையின்படியாக கிறிஸ்துவின் பிரதான ஆசாரியத்துவத்தை குறித்து பேசுகிறார் வாசிக்கிறேன் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இந்த மெல்கி சிதைக்கை பற்றி நாம் விஸ்தாரமாய் பேசலாம் நீங்கள் கேள்வியில் மந்தமுள்ளவர்களானபடியால் அதை விளங்கப்படுகிறது அரிதாயிருக்கும் இங்கே இந்த மெல்கி சிதைக்கை பற்றி நாம் விஸ்தாரமாய் பேசலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மில்கி சிதைக்க பற்றி கூறுவதற்கு இன்னும் பல காரியங்கள் இருக்கிறது என்பதை எபிரேய ஆக்கியோன் நினைப்பூட்டுகிறார் நீங்கள் கேள்வியிலே மந்தம் உள்ளவர்களானபடியால் அதை விளங்கப்படுகிறது அரிதாயிருக்கும் என்று சொல்கிறார் எபிரேய ஆக்கியோனாகிய பவுல் எல்லாவற்றையும் அறிந்தபடியினாலே அவைகளை கூற முடியும் கிறிஸ்து மில்கி சிதைக்கின் பிரதான ஆசாரியன் என்பது சற்று கடினமான ஒரு விஷயமாகும் இதனை அறிந்து கொள்ள ஆவியிலே உற்சாகம் உள்ளவர்களாயும் பற்றிய அறிவுடையவர்களாகவும் வேதவசனங்களோடு நெருங்கிய ஐக்கியம் கொண்டவர்களாகவும் இருக்க அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு இதனை கற்றுக் கொடுப்பது சிரமமான காரியமாகும் ஏனென்றால் அவர்களால் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியலை இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்ற எபிரேய விசுவாசிகள் ஆவிக்குரிய அறிவிலே குழந்தைகளைப் போல காணப்படுகிறார்கள் எனவே அவர்கள் பிரசங்கிக்கிறவர்களின் செய்தியும் குழந்தை கேற்ற இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் இப்ப ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் வாசிக்கிறேன் காலத்தை பார்த்தால் போதகராயிருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தையல்ல பாலை உண்ணத்தக்கவர்களானீர்கள் உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று பவுல் சொல்வதன் காரணம் என்ன கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை தத்துவங்களை கூட அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது இவருடைய விசுவாசிகளிடம் அதன் ஆக்கியோன் நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல பாலை உண்ணத்தக்கவர்களானீர்கள் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் இன்னமும் வளர்ச்சி அடையவில்லை முதிர்ச்சி பெறவில்லை ஒரு குழந்தையால் மாமிச உணவை உட்கொள்ள முடியாது இல்லையா ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே ஒரு மனிதன் பாலை அருந்தலாம் இப்பொழுது ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை பார்ப்போம் பால் உண்கிறவன் குழந்தையாயிருக்கிறபடியினாலே நீதியின் வசனத்தில் பழக்கமில்லாதவனாயிருக்கிறான் அவன் தேவனுடைய வார்த்தைகளை அறிந்துகொள்ளவில்லை பெரிய ஒரு ஆலயத்திலே பெரிய ஒரு பதவி வகிப்பவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் வேத வசனங்களை கற்றுக் கொள்ளாதவர்களாக அதனை கடைபிடிக்க தெரியாதவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு சிறு குழந்தையே ஒருவேளை பலவிதமான பணிகளிலே ஊழியங்களிலே நாம் உதவி செய்கிறவர்களாக காணப்படலாம் ஆனாலும் நாம் தேவனுடைய ஆழமான வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதை கடைபிடிக்க முடியாதவர்களாக இருப்போம் என்றால் ஒரு குழந்தையாகவே இருக்கிறோம் இப்பிரந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமை என்னது என்று பயிற்சியினால் பகுத்தெறியத்தக்கதாக முயற்சி செய்யும் ஞானாந்திரியங்களை உடையவர்களாகிய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கே தகும் அப்போ ஒன்று குரந்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசங்களிலே என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மேலும் சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி உங்களுடனே பேசக்கூடாமல் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றும் கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள் என்றும் எண்ணி பேச வேண்டியதாயிற்று நீங்கள் பலன் இல்லாதவர்களானதால் உங்களுக்கு போஜனம் கொடாமல் பாலை குடிக்க கொடுத்தேன் இன்னமும் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருக்கிறபடியால் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு பலன் இல்லை ஆம் தொடர்ந்து பேதிரப்போஸ்தலன் எழுதுவதையும் நாம் வாசிக்க வேண்டும் ஒன்று பேத இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களை பாருங்கள் சகல துர்குணத்தையும் சகலவித கபடத்தையும் வஞ்சகங்களையும் பொறாமைகளையும் சகலவித புறங்கூறுதலையும் ஒளித்துவிட்டு நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞான பாலின் மேல் வாஞ்சையாய் இருங்கள் ஆம் அருமையானவர்களே நம்முடைய சபைகளிலேயும் இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளையும் முதிர்ந்தவர்களையும் நாம் பார்க்கிறோம் சுவிசேஷத்திலே பாலும் உண்டு பிரியாணியும் உண்டு என்று சொல்லலாம் இவர்களெல்லாம் குழந்தைகள் தெரியுமா இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தேவ நீதியை குறித்த உபதேசத்தோடு பழக்கம் இருக்காது அதை அறியவும் அவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்வது பாலைத்தான் குடிக்க கொடுக்க வேண்டும் அதற்காக பாலையே குடித்துக் வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்துவிட முடியாது இவர்கள் திட உணவை உண்ணும் அளவிற்கு வளர வேண்டும் தேவன் விசுவாசத்திலே பலவீனம் உள்ளவர்களையும் அற்புமாக எண்ணவில்லை அவர்களுக்கும் கிருவையாக பால் உணவை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நம்மள எத்தனை பேர் தொடர்ந்து பல் ஆண்டுகளாக இந்த பால் உணவை அருந்திக் கொண்டே இருக்கிறோமோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் நமது வாழ்க்கையிலே நாம் வளர வேண்டும் முதிர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் நமது வாழ்க்கையிலே நாம் எந்த நிலையிலே இருக்கிறோம் என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் அதே வேளையிலே திடமான பலமான ஆகாரம் ஒன்று சுவிசேஷத்திலே இருக்கிறது இது நன்கு வளர்ச்சியடைந்த விசுவாசிகளுக்குரியது இவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் இதுதான் அந்த வித்தியாசம் இவர்களிடம் ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இவர்கள் கிறிஸ்துவின் பள்ளியிலே உயர் வகுப்பு படிக்கிறவர்கள் என்று சொல்லலாம் ஒவ்வொரு தேவப்பிள்ளைக்கும் ஆவிக்குரிய போஷாக்கான உணவு மிகவும் அவசியம் தேவனுடைய வார்த்தையானது இந்த கிருபையின் வாழ்க்கைக்கு உணவாகவும் சத்தான ஆகாரமாகவும் காணப்படுகிறது நம்முடைய இந்த உடம்பிலே மாம்ச பிரகாரமான உணர்வுகள் காணப்படுவது போல ஆவிக்குரிய உணர்வும் காணப்படுகிறது ஆத்துமாவிற்கும் சரீரத்தைப் போல உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது ஒருவன் பாவத்திலேயே வாழும்பொழுது இந்த ஆன்ம உணர்ச்சிகள் செயலற்று செத்து போகிறது ஆனால் மனம் திரும்புகின்ற மனிதனுக்கு கிருபையாக இந்த ஆத்ம உணர்வுகள் உயிர்ப்பிக்கப்படுகின்றன இந்த உணர்வுகளை நாம் பயன்படுத்த நடைமுறைப்படுத்த ஆரம்பித்துவிடும் பொழுது நாம் இந்த உணர்வை வளர்ச்சியடைய செய்ய முடியும் இதன் மூலம் எது நல்லது எது உண்மையானது என்பதின் இனிமையை விரைவாக திடமாக நாம் சுவைத்து பார்க்க முடியும் அதேபோல தவறான தீமையான காரியங்களின் கசப்பையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் பிரியமானவர்களே இதுதான் நன்மை தீமை இன்னதென்று பயிற்சியினாலே பகுத்தறிந்து கொள்வது நீங்கள் விசுவாசத்திலே எந்த பருவத்திலே இருக்கிறீர்கள் குழந்தை பருவத்திலா வாலிப பருவத்திலா முதிர்ந்த பருவத்திலா பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் அழகான சிறு குழந்தைகளாகவே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்ப இல்லையா குழந்தை வளர்ந்து பெரியவர்களாக வேண்டும் என்றே வாஞ்சிப்பார்கள் அதே போலத்தான் தேவனும் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் வளர்ந்து கொண்டே போக வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் அப்படியென்றால் அவருடைய ஆலோசனைக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டிய காரியங்களை விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாச வாழ்க்கைக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்க நீங்கள் ஆயத்தமா
0: ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் லீலே நேசமே இயேசுவின் பிரியமே जावे पल्लाता किन लीली उळतिने सवे येशू एन प्रियमे सारोविंदो जावे पल्लाता किन लीली उळतिने सवे சேரே உம் நேசம் என்பவே குறள ரூபமே பழகுந்து இல்லையே ஆத்தும நேசரே உம் நேசம் என்பவே குறள ரூபமே பழகுந்து இல்லையே சارو நின் ரோஜாவே பள்ள தாக்கி நீலே உள்ளத்தின் தேசமே இயேசு என் பிரியமே
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26, 27 இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடியோ நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு இருப்பேன் நீங்கள் எனக்குமாரரும் குமாரத்திகளுமாயிருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்கிறார் இரண்டு கொருந்தியர் ஆறு பதினெட்டு நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாயிருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்கிறார் இரண்டு கொருந்தியர் ஆறு